0: Olá, pessoal, eu sou Miriam Galvan, estudante especial do programa de pós-graduação em Artes, mestrado profissional da Unespar, Universidade Estadual do Paraná, campus de Curitiba 2 da FAP. E esse podcast faz parte de um projeto do Laboratório de Cinema e Educação e da disciplina eletiva Experiências Audiovisuais em Espaços Educativos, coordenados pela professora doutora Solange Straub-Stex. A proposta desse episódio é realizar uma entrevista com a temática Experiências Audiovisuais em Espaços Educativos. E para mediar esse bate-papo, vamos contar com a colaboração da colega Roberta Wisniewski, que também é mestranda.
1: Olá, Miriam. Obrigada por me apresentar. Para este podcast, teremos três convidados, Lúcio Flávio, Carol e Richard foram alunos terminaram o terceiro ano do ensino médio ano passado do Colégio Estadual Santa Rosa. Eles participaram do projeto de audiovisual na disciplina de língua portuguesa em 2019, coordenado pela professora Miriam Galvão. Miriam, como que surgiu o projeto Intenso como a Vida?
0: Bom, o Colégio Estadual Santa Rosa fica no bairro Cajuru, em Curitiba, e tem aproximadamente 2 mil alunos. E uma das atividades pedagógicas realizadas todos os anos é a Feira Cultural, que acontece normalmente na semana antes das férias de julho. A proposta dessa atividade é que cada turma realize um trabalho que envolva a pesquisa, apresentação e divulgação dessa pesquisa e os seus resultados para a comunidade escolar, a equipe pedagógica, os professores, alunos e pais. Também pretende promover a integração das turmas, uma vez que todos visitam e podem participar das apresentações realizadas. Enfim, a ideia é valorizar o conhecimento dos nossos alunos. Então, todo início de ano, os professores recebem de presente uma turma e somos representantes dela. Em 2019, eu recebi um presente chamado Terceiro A. Essas, é, entre tantas atividades que a gente desenvolveu, estava a Feira Cultural, que deu um pouco de trabalho. Sabe quando você vai deixando uma tarefa para amanhã e esse amanhã se prolonga por mais tempo do que deveria? Então, foi o que acabou acontecendo. Então, de repente, tínhamos menos de um mês para realizar tudo e claro que a professora aqui ficou muito brava, né? O que não resolveu nada também. Mas, se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de trabalho é nunca subestimar a criatividade e a capacidade de se organizar do dia para a noite de um aluno. E se for em grupo, então, nem se fale. Eu sugeri para eles que poderíamos fazer um trabalho com vídeo, filmagens, algo nessa linha. E disso tudo surgiu a ideia do projeto Intenso como a Vida.
1: Que legal. Carol, agora você, conta para gente como que você teve a ideia para o tema do projeto.
2: Oi, pessoal. Uh, a ideia era fazer uma junção dos ciclos das nossas vidas com a ideia de viver esses ciclos intensamente, e principalmente com a música tema, que era tempos modernos. Quase todos os alunos estão juntos desde o sexto ano no Colégio Santa Rosa, e alguns até já estudavam desde o primeiro ano na alfabetização. Então eram vários ciclos que estavam para se encerrar com o terceiro ano do ensino médio, e a escolha desse tema parecia muito apropriada e também bem prazerosa de fazer.
1: Ah, e esse título tão sugestivo, como que surgiu, Carol?
2: Bom, eu acho que não teria um título melhor para esse projeto, por se tratar de jovens que queriam aproveitar a juventude e viver todas essas fases intensamente. Outra coisa também era que na época existia um programa de TV, voltado para o público adolescente mesmo, que passava uma mensagem sobre esse tema e que muitos dos alunos já se espelhavam, por isso, eu não imaginava um título melhor.
1: E você, Lúcio Flávio? Qual que foi a sua colaboração para que esse projeto saísse do papel?
3: Bom, foi uma parceria com a Carol. Juntos apresentamos a proposta, primeiro para a professora, e ela pediu que apresentássemos para a turma. Então, explicamos a ideia para os colegas, e acredito que meu papel principal foi de articulador entre os colegas. Como eu tenho facilidade de falar e me relacionar com todos, o meu papel sempre estava ligado a repassar informações e também a incentivar os colegas a participarem, darem ideias e colocá-las em prática. Sabe como é? Alguém precisa ficar pegando no pé, a professora pegava no meu pé e eu acabava pegando no pé dos colegas para colocarem em prática as ideias.
1: <risos> ah, que legal! Carol, e o que, que te motivou a apresentar essa ideia para ser o projeto da feira cultural do ano de 2019. E como que vocês convenceram a professora também?
2: Bom, a princípio eu queria unir duas coisas que eu considerava importante. Primeiro, quero registrar e guardar aqueles momentos vividos por mim e pelos meus colegas nessa fase de colégio tão boa. E em segundo, ter a oportunidade de incentivar outros jovens a curtir essa fase e que o jovem percebesse que o colégio é uma fase de muitos aprendizados. Adquirimos muitos conhecimentos teóricos, conteúdos, e também, fa e também fazemos amigos. Aprendemos a conviver em outras, com outras pessoas, a respeitar pensamentos de diferença, e é uma fase realmente única. Já soube convencer a professora, não deu muito trabalho, porque a professora gostou da ideia, exatamente por ser algo bem diferente do nosso habitual, já tínhamos conversado sobre a possibilidade de ser algo com vídeo, filmagens, e o tema se encaixou super bem. E juntas nós fizemos a, toda a construção do projeto. Lúcio
1: Flávio, conta para a gente, para os nossos ouvintes, como que vocês convenceram a turma de que este era o melhor projeto para a Feira Cultural? Vocês tiveram algum problema?
3: Bom, não foi muito difícil. A maioria dos alunos gostou do tema e apoiou. Mais claro, alguns discordaram e apresentaram outros temas. Então, para que tudo fosse democrático, foi preciso a professora realizar uma votação dos possíveis temas. Mas, como já disse, a maioria gostou do tema e também da forma de apresentar o trabalho. Ou seja, ser uma espécie de um documentário com fotos, filmagens e som. Acho que o fato de ser um projeto que envolvia filmagens e que nos colocava como atores no filme foi fundamental para que os colegas aceitassem realizar o trabalho. Eu acho que tivemos um ou uns dois ou três colegas que não queriam aparecer no vídeo, por vergonha. Mas a maioria ficou entusiasmada com a proposta.
1: Carol, como foi reunir o material para fazer o documentário?
2: Olha, reunir o material superou as minhas expectativas, porque foi algo muito espontâneo. Reunimos todos os nossos momentos gostosos do dia a dia, as danças, os jogos, as apresentações, a hora do intervalo, a fila da, da merenda, tudo aquilo que marcou o nosso último ano. E no fim do projeto ainda teve muita gente que se emocionou, porque são momentos que nós registramos para guardar e que eles não voltam mais.
1: E vocês elaboraram um roteiro, Carol?
2: De início havia um roteiro, o tema, o que cada um faria, como seria a apresentação do documentário no dia da Feira Cultural. Porque, sim, tínhamos que apresentar o trabalho para a escola inteira. Mas, conforme foi avançando nas gravações, o, o roteiro é, foi sendo meio que esquecido e as gravações começaram a ficar mais naturais.
3: Imagina a salada. Nós tínhamos nossos celulares para filmar e cada um com um aparelho diferente. Foi um Deus nos acuda que, no certo deu, que deu certo no final. Além disso, eu precisava ficar incentivando os colegas para que realizassem as filmagens, que desenvolvessem e, se envolvessem e participassem também, para que todos tivessem uma participação no processo e na divisão do trabalho. Um dos alunos disse que sabia fazer a edição e ficou responsável por fazer.
1: Ah, e Carol, onde que vocês gravavam as filmagens?
2: Todas as imagens mostram nosso dia a dia, no ambiente escolar, dentro e fora da sala de aula. Por isso, as imagens foram gravadas dentro do colégio.
1: E vocês precisaram de figurinos? O que, que vocês usaram?
2: Não foi utilizado nenhum figurino em especial, além do uniforme da escola. Em algumas ocasiões, como por exemplo em apresentações de trabalho e em algumas disciplinas, aparecem figurinos diferentes do uniforme, porque o tema pedia. É, outro momento aparecemos com figurinos diferentes foi na nossa festa junina. Todos estavam a caráter e dançando quadrilha.
1: Nossa, quanta experiência rica vocês viveram, né? Parece que vocês tiveram alguns contratempos também na finalização do trabalho, na hora da edição, né? O Richard, você pode contar para gente como que foi parar neste projeto? E... e você nem era da turma, né? Então, conta um pouco para gente como que foi essa experiência, entrar nesse projeto.
4: Certo, vamos lá, né? Eu já tinha finalizado o trabalho da Feira Cultural no terceiro C, que era a minha turma, certo? E tinha uma amiga, no terceiro A, que me disse que tiveram problemas com a edição do documentário e tal, deles, né? Então achava que não conseguiria. Eles achavam que não conseguiriam deixar pronto para o dia da feira. Então eu me prontifiquei a ajudar, porque tinha muitos colegas e com certeza a professora é que eu gosto, fazendo a edição desse trabalhinho para o terceiro ano deles.
1: E você já sabia editar um vídeo, Richard?
4: Já sim, já sim. O trabalho, trabalho e trabalhei já com motion design, animação, edição de vídeo em geral. E desde meus 10 anos eu brinco com isso animação E sempre tive familiaridade com programas de edição, simulação de fluido e tudo E por curiosidade, nessa época, algumas pessoas da escola sabiam né, que eu fazia tal coisa E hum, nessa época eu estava envolvido com o desenvolvimento de um filme Que eu estava em parceria com o governo do Maranhão Trabalhei alguns meses em cima disso E é, esse trabalho da turma eu fiz bem nessa época Foi corrido e tive realmente pouco tempo para produzir isso aí
1: Bom, agora eu vou chamar um por um de vocês, eu gostaria de ouvir, tá? A Carol, o Lúcio Flávio e depois o Richard. Qual foi a visão de vocês sobre esse tipo de trabalho com audiovisual? Vocês acham que uma avaliação neste formato fica mais interessante, mais prazerosa de ser realizada?
2: Sim, é, eu gostei desse formato. A apresentação ficou mais diversificada, dinâmica, tanto para quem realizou, quanto para quem assistiu a apresentação.
3: Eu achei uma proposta bem diferente e muito interessante para uma avaliação na escola. A avaliação ela é sempre cansativa, chata e até desgastante para o aluno. E nesse formato, a avaliação envolveu toda a turma. A grande maioria, no caso, participou, produziu, se desentendeu, se entendeu de novo, e estudou de uma forma leve e tranquila. Ninguém lembrou nem que era uma avaliação.
4: Eu acredito também que seja uma forma mais dinâmica de demonstrar qual o nosso objetivo. Sempre é mais bem-vindo, principalmente sendo uma forma de entretenimento, já que é basicamente, que na visão dos jo dos jovens é algo mais contraído e melhor para a gente representar.
1: Que legal, pessoal, que vocês se envolveram no projeto e gostaram do resultado também, que vocês mesmos produziram, né? Eu quero agradecer, então, a vocês, Carol, Lúcio Flávio, Richard. E eu quero, então, neste momento, chamar para o nosso bate-papo a professora de vocês, a Miriam. Miriam, vamos falar um pouquinho sobre o processo de produção desse trabalho? Você conhecia a linguagem cinematográfica para orientar a produção do trabalho dos seus alunos? Qual que era a sua relação com o audiovisual no momento que o trabalho se iniciou? Você tinha conhecimento da linguagem cinematográfica?
0: Sinceramente, Roberta, não. E ainda hoje, eu nem posso dizer que tenho um grande conhecimento. Na época, eu pesquisei algumas formas de linguagem, como roteiro, filmagens e edição. Conversei também com pessoas que eu conhecia e que tinham conhecimento desse processo. Eu expus a ideia que os alunos tivemos e assim fui coletando informações é, sobre como elaborar esse processo. A parte do roteiro foi algo bem intuitivo. Os alunos foram preparando o roteiro conforme as ideias apareciam e fizeram questão de que o roteiro tivesse a cara da rotina deles na escola. Eu lia, ouvia o que eles tinham pensado, e só então fazia as observações para ajustar o texto ao que eles queriam dizer ou transmitir. Foi um processo muito interessante. Aliás, nos divertimos muito durante todo esse trabalho. De todo o processo, o que eu tive mais dificuldade de orientar foi a edição. Eu não tinha conhecimento suficiente para ajudá-los. Então, um dos alunos que tinha um conhecimento maior se prontificou a fazer essa edição. De certa forma, foi um alívio. Acompanhei a edição, a escolha do que iria compor o documentário, mas os alunos realizaram todo o processo de separação de material, escolha final e composição, inclusive da escolha da música. Bom, ainda assim, no final, deu um grande B.O. com a finalização dessa edição. O aluno que fez a edição trocou a música e algumas sequências que foram escolhidas. Problema esse que o aluno Richard resolveu refazendo a edição em tempo recorde.
1: Olha só quanta coisa, né? Que acaba acontecendo no meio da produção mesmo. E o que, que você esperava como resultado desse processo de produção do documentário? Eu queria saber se se o resultado, né, o que você é, almejou, foi alcançado como resultado.
0: Nossa, eu esperava tanta coisa. Sabe como professores e mediadores de um trabalho, acabamos ficando tão ansiosos quanto os nossos alunos na execução de um projeto. E eu gosto de participar, eu gosto de dar palpite, ouvir os porquês, ajudar até na execução. E eu me divirto com eles. Mas, como professora, eu também tenho que é, traçar os objetivos e alcançá-los. Né? Para esse projeto... O ponto principal era realizar a avaliação de forma diferente da tradicional. Então, estabeleci alguns objetivos para serem alcançados ao longo do processo, como, por exemplo, desenvolver a criatividade dos alunos, é, o trabalho em equipe, a criticidade, a alteridade, interpretação e entendimento das situações vividas por eles. Olha, Roberta, eu acredito que alcançamos todos os objetivos e com louvor. Os alunos se empenharam na construção do projeto coletivamente e também em realizar a tarefa que lhes foi confiada na divisão do trabalho. Eles discutiam e chegavam a conclusões sobre e durante o processo. Foi um show trabalhar com eles.
1: Entendi. E sobre o processo de avaliação, você acredita que os alunos gostaram de fazer um documentário é, tendo como uma forma também de serem avaliados né, durante todo o processo?
0: Sim, Roberta. Após o término da Feira Cultural, eles fizeram um relatório e uma das questões que foi colocado é que eles colocassem as suas impressões sobre o processo de realização desse trabalho, desde a escolha do tema até a apresentação. Uma espécie de autoavaliação mesmo. Se consideravam a sua participação suficiente e a da turma também, o que eles sugeriam de melhoria, o que deixaram de fazer, o que perceberam que fez falta e se gostaram de realizar o trabalho, coisas desse tipo. A grande maioria dos alunos disse que gostou da forma da avaliação, que não percebeu ser uma avaliação e que isso tornou o processo mais fácil, mais prazeroso e enriquecedor. Então, complementando a resposta né, da questão anterior, eu acredito, sim, que tenhamos alcançado o objetivo principal do trabalho.
1: Ah, e como que foi a recepção do público depois da apresentação do documentário na Feira Cultural?
0: Foi muito legal, Roberta. Assim como os alunos da turma, o público foi extremamente receptivo ao resultado do projeto. Os alunos montaram uma sala de cinema para receber os convidados. Então, eles recriaram o clima de uma sala de cinema escura, cadeiras, telão, som alto... E antes de exibir o documentário na tela, fizeram uma pequena explanação sobre os objetivos do trabalho e como realizar. E então, esse documentário era exibido. Olha, era emocionante ver a reação do público no final da apresentação. Palmas, assovios, palavras como bravo, maravilhoso, vocês arrasaram. É, o público foi um show à parte também. Sem falar nos professores, Roberta. Esses assistiam e choravam. Muitos gravaram depoimentos para os alunos e esses depoimentos fizeram parte do documentário e ao assistirem eles se emocionavam. Ao final das apresentações, a escola também promove como uma das ações, né? Uma votação entre os alunos de qual trabalho eles gostaram mais. E olha, nós recebemos muitos votos.
1: Olha só que emocionante mesmo. E a equipe gestora, ela colaborou para que a produção do documentário fosse viabilizada na escola?
0: Roberta, olha, a equipe gestora do Colégio Santa Rosa é muito compreensiva e muito acolhedora. Quando a turma resolveu qual seria o tema e a forma de apresentação, eu fui conversar com a coordenação e com a direção, né? A Diri Cris Basso, como a gente chama ela. Expliquei a ideia, porque é, porque eu sabia que os alunos precisariam sair da sala para filmar. Eles iam filmar durante as aulas, nos corredores, na cantina, na secretaria, Enfim. Né, em todos os buracos da escola. Também fariam filmagem do depoimento dos professores, e a gente sabe que tudo isso né, é, faz com que eles acabem saindo de sala em determinados momentos. Porém, tanto a direção quanto a coordenação apoiaram o trabalho de forma incondicional. Aliás, como tudo que nós fazemos na escola, temos sempre o apoio da equipe pedagógica e gestora que são muito acessíveis.
1: Que legal. E em relação ao planejamento anual da disciplina de língua portuguesa, existia uma proposta de trabalho com audiovisual já prevista para o ano de 2019, né, o ano da realização do projeto?
0: Todo início de ano, quando fazemos o planejamento anual, eu procuro colocar eh, no, meu planej... no meu plano né, de trabalho, no plano docente, situações que possam envolver o audiovisual sim. Eu gosto de trabalhar com os alunos, cinema, teatro, filmagens, usar trechos de filme, organizar o trabalho deles de forma que possa ser visto por mais pessoas. E uma forma de isso acontecer hoje é filmar. Os alunos conseguem disseminar o trabalho mais rápido e alcançar um público muito maior, inclusive fora da escola, sabe, Roberta? Também fazemos alguns trabalhos interdisciplinares, como a apresentação de obras literárias pelos professores. Funciona mais ou menos assim. Cada professor, independente da disciplina, recebe uma obra literária de presente da professora que aqui vos fala e ele deve apresentar aos alunos usando os recursos audiovisuais disponíveis na escola. O legal é que não escapa ninguém. Nessa brincadeira, tem professor de matemática apresentando últimos cantos de Gonçalves Dias como se tivesse vivido no século XIX. Cada professor é livre para focar em um tema, um objetivo que é achar mais interessante para a forma que optou para apresentar o livro aos alunos. Nos últimos anos, é, utilizamos as obras da Universidade Federal do Paraná como base. Assim, matamos dois coelhos de uma vez, e os alunos têm um apanhado geral das obras que precisam ler para o vestibular.
1: Nossa, que enriquecedor, né? A mobilização de todo o corpo escolar, realmente. Poxa, Miriam, é, uma última pergunta... É, houve um processo de formação para os professores para o trabalho com audiovisual na escola na época da realização desse trabalho?
0: Olha, Roberta, efetivamente não. Existem alguns cursos que de vez em quando são ofertados pela SED, mas não de formação continuada, por exemplo. São esporádicos. Lembro que há muito tempo atrás eu participei de uma formação com esse tema em Faxinal do Céu. É, até o ano de 2018, se eu não me engano, a própria Secretaria de Educação mantinha uma página de cinema no portal Dia a Dia Educação, e essa página fazia muitas, é, trazia muitas informações, filmes, indicações, trechos de filme, e também colaborava com os professores, né, com sugestões de como trabalhar os filmes em sala de aula. Mas como tudo que é bom dura pouco, né, a página foi extinta, e junto com ela, todo o conteúdo. Foi uma lástima isso. Mas, voltando à tua pergunta, cursos de formação na área de audiovisual só se fizermos paralelamente e por nossa conta.
1: Que trabalho lindo, Miriam. Muito obrigada, parabéns. Eu, novamente, também agradeço aos alunos seus que estiveram aqui conosco nessa conversa. E nós vamos ficando por aqui. Deixando o convite para que vocês, nossos ouvintes, continuem acompanhando os podcasts do Labia do Cine, o Laboratório de Cinema e Educação da Universidade Estadual do Paraná. Até logo!